0: No hay mucho que hablar para convencer sobre este tema. En la situación que estamos viviendo, decenas de millones de personas han perdido sus empleos y las posibilidades de encontrar uno nuevo son escasas. Hace unos meses atrás advertí sobre la próxima pandemia, la depresión, y hoy las cifras comienzan a aumentar. Por tanto, quiero enseñarte las señales que pueden traducirse en depresión por desempleo. Atento, atenta, que comenzamos. Si lo sueñas, ¿Qué tal y con esa energía positiva esos aplausos? Aquí tu bebida favorita. Mmm, qué rico huele, ¿eh? Damos inicio a este episodio número 1142 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis, en tu reproductor de podcast favorito. Mira, yo te recomiendo Evox, ¿ya? Pero puede ser también en teinvitouncafe.net directamente y así no te pierdes de cada nuevo episodio. ¿Por qué? Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y bueno, hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Y si quieres aprender, desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar tu vida cada día, paso a paso, de modo slow, ¿no? Ah, pero seguro, pasos seguros, pues tienes los cursos de la Academia Kaizen, la plataforma de cursos online online que no son presenciales, que no son en Zoom, que todo el mundo está cansado del bendito Zoom, que son lecciones grabadas para que vayas a tu ritmo y puedas aprender con la libertad que quieras lo que quieras. Tienes todo ahí en el Club Kaizen. Más de 400 lecciones. Tien tenemos masterclasses, tenemos podcasts y tenemos una comunidad de todas partes del mundo que nos damos apoyo sobre lo que vamos aprendiendo. Así que, Pásate por Kaizen.com, se escribe K-A-I-I-S-E-N.com y allá nos vemos. Vamos a comenzar con el tema de hoy que he titulado las siete señales de depresión por desempleo. Como decía al inicio de este episodio, eh, muchas personas han perdido su empleo en este tiempo y se siguen perdiendo. Muchos de mala manera han perdido sus empleos de forma indigna, de forma inhumana. Están perdiendo sus empleos. Y esto pudiera verse como algo rutinario, ¿no? Bueno, pero es que la gente tiene empleo, la gente pierde el empleo. El empleado no es dueño de la empresa, por tanto, en cualquier momento la empresa puede prescindir de sus servicios. Es que no, es que estas condiciones en las que vive la humanidad en este momento no son las mejores. ¿Por qué? Porque estamos en medio de una pandemia. Porque estamos en medio de la quiebra de muchas empresas que no van a volver, ¿ya? Porque este empleo se mezcla con la ansiedad de no saber si voy a conseguir otro porque las empresas, más que emplear personas, están sacando personas. Porque hay un problema de ansiedad por lo de la pandemia y hay toda una paranoia de no querer infectarnos. Porque hay personas que han perdido su trabajo, pero también están viviendo el duelo de un amigo o un ser querido que ha muerto por la situación, pero también una ansiedad por la incertidumbre de no saber qué va a pasar en un futuro próximo. Y nosotros los seres humanos somos seres de proyectar el futuro y de creernos que todo lo que va a pasar en el futuro, o de hacernos, de crear un futuro, aunque sea en nuestra imaginación, que nos dé esa seguridad psicológica para estar tranquilo en el día de hoy y hacer hoy lo que me toca, entendiendo y con la esperanza siempre de que ese futuro va a llegar. pues Hoy, en esta situación sanitaria que vive el mundo, muchas personas no ven ese futuro. Es decir, estamos en la peor mezcla de condiciones desfavorables como para también perder un empleo. Y yo había publicado hace unos meses atrás un episodio que te voy a dejar en las notas de este sobre cuál es la próxima pandemia de la cual ya los psicólogos desde la Sociedad de Psicología de China hasta Estados Unidos ya advirtieron que va a venir. Y es una pandemia de depresión. Depresión por los que, que vivieron el duelo de perder un ser querido por el COVID. Depresión por los que están perdiendo sus empleos y están en esta, ante esta disyuntiva. Depresión porque no pueden salir de casa, porque están restringidos porque no pueden acercarse a sus seres queridos, porque no pueden volver a abrazar a otra persona por el momento, porque están solas y se sienten solas, incluso teniendo personas al lado. Ya se ha, se ha advertido, es decir, los niveles de depresión en China ya subieron. En Estados Unidos ni hablar. En mi país yo no sé por dónde anda, porque mi país se investiga poco, o por lo menos eh, los números nadie los tiene, porque porque aquí estamos en otra cosa. Pero eh, hace unos días salió una publicación en la noticia local, en el periódico local, de que eh, este año, en lo que va de año, la tasa de suicidio aumentó con relación a la del año pasado. Ya. Entonces... Claro que no todo el que tiene depresión se va a suicidar, pero la depresión es un componente que tiene que ver con, con el suicidio. O sea que sí estamos frente a una gran crisis que va más allá de solo el coronavirus. El coronavirus es la punta del iceberg. Es lo que de alguna manera quizás pudiéramos controlar si nos quedamos en casa y nos ponemos mascarilla. Pero cómo lidiamos con el día a día encerrados en nuestras casas cómo lidiamos con nosotros mismos, con la idea de futuro que teníamos, con esa zona de confort donde estuvimos o estábamos y que ahora no la tenemos porque vino un maldito virus y nos quitó todo, todo ese bienestar y todo ese confort que teníamos. Entonces, esta situación de la depresión por desempleo y todos estos problemas psicológicos no se curan poniendo de su parte no se puede ignorar, tiene que ser tanto o igual de importante que el tema sanitario de la salud física con relación al coronavirus. ¿Cuáles son los esfuerzos que están haciendo las empresas para que tengan apoyo psicológico los empleados que se quedan bajo las condiciones en que están hoy? ¿Cuál es el soporte que les dan a los desempleados o el gobierno o nosotros mismos, porque nosotros también nos toca ciertas responsabilidades en la situación y estamos buscando ayuda. Entonces yo traigo este tema a colación porque no podemos ver esto como que ah sí, ya dijeron el, el Foro Económico Mundial o el Banco Mundial del Desarrollo o Interamericano de Desarrollo ya dijo que se van a perder empleos, que la economía iba a entrar en recesión, que sí, sí, pero es que no podemos verlo como ajeno a nosotros. No podemos verlo. ¿Por qué? Porque no puede pasar a nosotros. No podemos ser indiferentes. Cuando el ser humano es indiferente a lo que pasa en su entorno, bueno, no se está dando cuenta de que todo ese entorno va a influir en él también. Y si tú estás tranquilo hoy porque tienes trabajo y tú dices, Ay, bueno, gracias a Dios que yo no tengo trabajo. Eh, tranquilo, pero no te quedes con eso solamente. Trata de hacer lo que te toca o buscar alternativas. ¿Por qué? Porque te puede pasar. Entonces hay que hablar sobre depresión. No puede ser un tabú. Tenemos que hablar sobre esa depresión que están hoy experimentando personas que tenían un buen empleo y con el empleo tenían un futuro asegurado ya y que tenían un plan de vida porque se endeudaron, porque podían pagar ese préstamo, por ejemplo, porque tenían un buen sueldo porque tenían un estatus de vida que les hacía vivir como ellos querían y qué bueno, y que hoy no pueden darse ese lujo y tienen que vender la casa, tienen que vender los vehículos, y no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, el trabajo, esa labor que desempeñamos cada día y por la cual se nos paga, es un sostén psicológico, no solo nos permite mantenernos, comer, alimentarnos, pagar facturas, es un modo también de fortalecer la autoestima, de sentirnos competentes, útiles y satisfechos con nosotros mismos. Entonces, la falta de trabajo genera todo lo contrario. ya Todo lo contrario de lo que he dicho. Cuando nos preguntan qué queremos ser de mayores, en ningún momento se nos pasa por la cabeza decir, yo quiero ser desempleado. <risa> no, realmente no. El, el estar desempleado es una rotura a los sueños que muchas personas construyen a los esfuerzos que las personas hacen por formarse, los años que duraron formándose para tener ese buen empleo, porque recuerden que la sociedad lo que nos vende a los que vamos a la universidad y nuestros padres es que usted tiene que graduarse y tener un buen empleo, aunque luego nos damos cuenta de que la única opción para ganar dinero no tiene por qué ser un empleo, pero hay quienes religiosamente no cuestionan el sistema y simple y sencillamente hacen lo que la sociedad dice sin cuestionar, y van tra tras ese empleo. Y algunas, algunas personas, porque no creo que sea la mayoría, algunas personas tienen el privilegio de encontrar el empleo soñado. ¿Ya? Hay personas que dicen, mira, yo trabajo porque me pagan, pero no porque me guste. Y yo creo que, que es una situación muy generalizada. Pero hay otros que sí disfrutan y dicen, no, no, es que yo estoy donde yo siempre quise estar. ¿Ya? Entonces, el no tener empleo es una ruptura a ese sueño, a ese esfuerzo por formarnos, por ser útil a los demás, por sentirnos bien con la tarea que desempeñábamos. Entonces, no nos extraña que estudios como el llevado a cabo en la Universidad de Leipzig, por ejemplo, nos advierte de algo muy concreto. El desempleo es un... Claro factor de deterioro de la salud mental y el, res el riesgo de depresión en una persona desempleada es muy elevado porque no es una situación deseada. Ya no es una situación deseada. Entonces yo voy a repetir lo que dicen las conclusiones a las que llegaron en, en esta investigación de la Universidad de Leipzig. El desempleo es un claro factor de deterioro de la salud mental. Por tanto, ese amigo, ese familiar, ese conocido que tú sabes que está desempleado, ¿es bueno darle apoyo? Ahora hay que darle apoyo. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Eh, ¿Qué has hecho con el tema del trabajo? ¿Cómo te ayudo? Déjame saber. Vamos a buscar alternativas. No estás solo. Te estoy apoyando. Estoy aquí contigo. Llámame para lo que necesites. Es más, tal y como nos explicaba Eric Erickson, especialista en psicología del desarrollo, el que podamos construir una personalidad sana y un estado emocional equilibrado está íntimamente relacionado con el aspecto laboral. La depresión por desempleo viene estudiándose desde la época de la Gran Depresión en 1938 por Eisenberg. 1938. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas de la depresión o señales? Pues te la doy en este mismo momento. Cuando una persona comienza a evidenciar síntomas de depresión por desempleo, no siempre da el paso a solicitar ayuda externa. Entonces, eh, sí puede que acuda al médico porque no, no está durmiendo bien, porque está muy cansado y se siente muy cansado durante el día, sin razón aparente, porque tiene dolores de cabeza. Se asume que esas emociones que nos que se presentan en una persona desempleada son normales. Oh, ¿cómo no voy a estar mal si no tengo trabajo? Bueno, pero el problema es que si eso no se trata de manera adecuada, entonces podemos llegar a un límite. O esa persona desempleada puede llegar a un límite. Entonces, ¿cuáles son las principales señales que indican que una persona, una persona pudiera estar en una depresión? Y digo pudiera porque el diagnóstico de depresión debe darlo o un psicólogo clínico o un psiquiatra. Entonces, si, si conoces a alguna persona o te identificas, tus, te identificas tú perdón, con más de tres o cuatro de estas señales o síntomas, acude donde un psiquiatra o acude a un psicólogo clínico para que te evalúe y pueda dar un diagnóstico de si puede ser depresión o puede ser otra cosa. ¿ya? Entonces, vamos con la señal número uno. Sentimientos constantes de miedo, frustración y angustia. ¿Ya? O sea, sentimientos constantes de miedo, de obviamente miedo por la incertidumbre de qué va a pasar ahora con mi vida, con mi familia, con mis hijos, cómo voy a mantenerlo, de frustración porque pasó algo que yo no quería que pasara, tenía expectativas y no se cumplieron. De angustia por el malestar de no saber qué hacer o por sentirme impotente o estar realmente impotente de poder hacer algo en este momento. Esa es la señal número uno de depresión por desempleo. desempleo. Señal número dos. La, la principal diferencia entre una persona con depresión y una sin ella es el sentido de esperanza y de propósito. Una persona sin sentido de esperanza no confía en que su situación mejorará, ¿ya? Es más, da por sentado que las cosas van a empeorar o pueden empeorar. Entonces, esa puede ser una, esa es una señal muy importante a tener en cuenta y a no tomarse a la, a, a, a la ligera. Señal número 3 de depresión por desempleo. Sensación de inutilidad, de no servir para nada, ¿ya? Y este impacto, este hecho, perdón, tiene un gran impacto a nivel familiar. Sensación de inutilidad. Esa persona constantemente eh, en su discurso dice que, que, que es un bueno para nada, que no sirve, que si lo sacaron a él y no al otro es porque él eh, rinde menos, porque no es tan bueno como se pensaba, etcétera, etcétera, y se culpa a sí mismo. Señal número 3 Señal número 4: Sensación de rabia e injusticia. No debemos... Imaginar en exclusiva a la persona con depresión por desempleo como alguien triste. La tristeza no es la única emoción que predomina en una persona desempleada. Lo más común realmente es ver a alguien con mal humor, con poca paciencia y muy irritable. Y sí, la sensación de rabia e injusticia es una señal de que puede haber depresión. Depresión señal número 5 los hábitos de sueño naturalmente y de alimentación cambian se duerme mucho o nada o nada se pierde el hambre o, o sea se van a los extremos o, o deja de comer o come, o come de manera compulsiva ya o duerme más de lo normal o duer, o no duerme o duerme muy poco. O sea, y más si tú conoces a esa persona y conoces cuál es su hábito de sueño, que suele, suele dormir entre 7 8 horas, que ahora duerma 10, 11, o que en 3 horas ya esté despierto. Ahí, naturalmente, no necesariamente va a haber depresión por esos solo síntomas, claro que no. Por eso digo que son señales que tienen que darse juntas, criterios que deben darse juntos en un plazo de una o dos semanas de manera continua. Imagínate, una persona que dura dos semanas sin dormir bien, pues eh, incluso químicamente y fisiológicamente se desgasta. Y claro que suma una depresión. ¿Mm? Y lo mismo, lo contrario, una persona que duerma de más. Entonces esa es la señal número cinco. Señal número seis. En ocasiones eh, la persona con desempleo... Eh, Deriva en conductas adictivas. Si fumaba y ahora no, vuelve al tabaco. A tomar más alcohol. O alguna otra droga. Ya. Puede ser una... Bueno, la razón... No, no vamos a estudiar la razón. Pero naturalmente... Ese desempleo detona en conductas adictivas. De sustancias naturalmente adictivas. Sean legales o no sean legales. Esa es una razón... O una señal de depresión por desempleo. Y la señal número 7 es. A menudo puede aparecer también ideación suicida. Expresiones que a veces dejamos pasar por alto. Por eso también hablé hace muchísimo tiempo. Hice, yo hice un ciclo de temas sobre el suicidio. Te lo voy a dejar todo en las notas de este episodio. Las notas de este episodio están en robertsazuki.com barra tiuc. 1142, que es el número de este episodio. TIRSEZUCE.com barra TIUC 1142. Y yo decía: en uno de esos temas recuerdo que, y decía, no, esto está investigado. Cualquier persona eh, al suicidarse dio señales antes. El problema es que dejamos pasar esas señales y las vemos como muy sutiles o muy insignificantes. Entonces que una persona con desempleo en algún momento conversando contigo. Diga, yo no, yo no encuentro razón de vivir ahora mismo. No, no, no tiene sentido que yo esté vivo en este momento. Ay, yo, yo quisiera como morirme, porque a veces lo decimos, o bueno, a veces lo decimos no. A veces hasta lo pensamos por una situación que uno no quisiera vivir, ¿no? Ay, yo quisiera ni estar vivo. Y a veces entra en el lenguaje coloquial, y los demás simplemente dicen mucho, ah, no digas eso, mira que Dios agradece, sé positivo, pienso positivo. Le damos un una cantidad de consejos inútiles, cuando lo que realmente tenemos es que prestarle atención a esa idea y cuestionar y hacer que esa persona cuestione esa idea para ver si de verdad, si de verdad lo está sintiendo. Que puede ser que, que esa persona llegue a la conclusión de que tú sabes que realmente no, 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 yo no quisiera quitarme la vida. Bueno, pero no sabemos si la situación se, agraga, se agrava y esa persona comienza a entender el suicidio como una opción. Es delicado. Esto es muy delicado. ¿Ya? Entonces ahí tiene siete razones. Sentimientos de miedo, frustración angustia. Um, el poco sentido de esperanza o de propósito. La sensación de, in de, de inutilidad. La sensación de rabia e injusticia. Malos hábitos en el sueño y la alimentación, conductas adictivas e ideas suicidas. No son muy distantes naturalmente de los criterios diagnósticos de una depresión mayor. ya. Pero en este caso entendemos que el detonante ha sido el desempleo. Hay que tener claro un pequeño aspecto. Va a resultar complicado buscar trabajo o incluso incorporarse a él si arrastramos un trastorno del estado de ánimo. Entonces, la depresión que no se trata, se intensifica. Una depresión no se cura pensando positivo, ya ni con aceite de nada, ni comiendo vitamina de nada. Hay que hacer terapia y quizás medicar también, porque hay descompensación en algunas en algunos neurotransmisores y en algunas eh, hormonas. Y a veces hay que medicarlo o quizás la mayoría de las veces. ¿No? Entonces, una persona que no trata su depresión se intensifica y puede llegar a estados de auténtico riesgo. No podemos dejar de lado, por ejemplo, la incidencia de suicidios en personas que han perdido su empleo. ¿Qué podemos hacer entonces en estos casos? Bien, Robert, he descubierto o me he identificado o he descubierto, descubierto no, tengo un amigo que está desempleado y antes conversábamos mucho y ahora no conversamos. Y, y no sé qué está pasando y voy a investigar si tiene esta, estos criterios que tú mencionas. ¿Qué puedo hacer? Lo prioritario y urgente es buscar ayuda especializada y a su vez apoyo social. Es decir, que esa persona que está desempleada sepa que tiene todo el apoyo de la familia y amigos, pero que también necesita ayuda especializada. ¿Ya? A veces podemos compartir experiencias con alguien en nuestra misma situación o que haya pasado por ello. Eh, compartir experiencias como esas puede ayudar. Por tanto, conversar sobre la situación, sacar todas esas ideas que puede generar nuestro cerebro eh, o el cerebro de esa persona desempleada, sacarlas y dialogar con un amigo, es sumamente terapéutico. ¿Ya? O, o bueno, o quizás no terapéutico, pero es, es canalizador. Ayuda a desahogar. Ayuda a canalizar todo ese malestar. Entonces, lo esencial es eliminar de la mente o que no predominen esas ideas que tienen que ver con la sensación de fracaso o inutilidad. ¿Ya? Otra cosa que podemos hacer es eh, sembrar ilusiones y propósitos. Estas dos dimensiones son el combustible que deben alimentar la mente cada día. Es vital, se, vital seguir colocando metas en el horizonte. ¿Por qué? Porque gracias a ella encontramos fuerzas para levantarnos cada día, ¿ya? Ver otras alternativas al, al empleo mientras tanto, a re, a ayudar a esa persona a reconocer los talentos o habilidades que tiene y que puede poner al servicio de los demás en lo que llega a ese nuevo empleo. Verlo como una situación temporal, ¿sí? Mira, esto es temporal, pero... Tú pudieras hacer esto, mira, esta persona me pidió esto, tú sabes hacerlo, tú puedes ayudarlo. Que esa persona se sienta útil y que siendo útil a los demás pueda renovar ese compromiso con su proyecto de vida. Seguir también, puedes seguir unas rutinas y unos mismos horarios eh, de trabajo en la casa con lo que va a hacer o con tareas que se, se ponga esa persona o que tú le ayudes a crear una rutina en el día a día que le mantenga ocupado, ¿ya? Mira, porque tú no aprovechas entonces y divides tu tiempo en las mañanas y en la tarde que estabas en el trabajo en estas actividades? Yo te propongo esto, aprender algo nuevo, hacer un curso de no sé qué, buscar videos de no sé cuánto, leer libros de no sé cuánto, ta, 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 ta ocuparse. Y las rutinas ayudan mucho a distraer a nuestra mente de todas esas ideas catastróficas, ¿ya? Y es esencial también a su vez disponer de momentos de ocio, de descanso, de hacer deporte, de hacer ejercicio. Si se puede caminar, si se puede trotar, si se puede hacer ejercicio en la casa. ¿ya? Entonces la idea aquí es regular nuestros pensamientos o regular nuestra conducta frente a lo que pensamos. En el caso de ser la persona ¿no? que tiene, eh, que está desempleada. Hacer una buena gestión de las emociones y por encima de todo, contar con un buen apoyo. Ese es el mejor modo de transitar por esa situación sumamente desagradable y dolorosa por la que están pasando muchas personas sin dejar de lado lo más prioritario. Si se detectan estas señales en esa persona, buscar la ayuda especializada. Estamos hablando de tu salud mental que vale más que cualquier dinero, que vale más que cualquier cosa, ya porque es parte esencial de tu vida. Así que ahí tienes esas recomendaciones, esas señales y esas recomendaciones para que abras los ojos y para que tú seas proactivo. No podemos ser indiferentes ante el malestar del otro. Porque, porque no, es que no, es que el ser humano está hecho para ayudarse sí o sí. Nosotros no podemos ser, ser islas. No, 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 no. Una persona está pasando por esto. Ya yo sé de este tema. Ya Robert me enseñó. Un momento. Déjame, déjame conversar con esa persona. Déjame ver cómo puedo aportar lo que yo pueda desde lo que pueda. Déjame ver si yo conozco a un psiquiatra, un psicólogo clínico y referírselo rápido. Hay que actuar rápido para que no pase a una mayor desgracia. Y esas mayores desgracias que llamamos suicidio siempre avisan. Entonces no podemos ser indiferentes. Hay que buscar ayuda. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te sirva. Me encantaría eh, si tienes alguna historia sobre esta situación. Si tienes alguna otra recomendación, cuéntanos lo que quieras. Eh, te invito a que te unas a la conversación en Telegram. Mira, Telegram es una plataforma de mensajería muy parecida a WhatsApp, pero muchísimo mejor en funcionalidades. Uh, tú te creas una cuenta en Telegram, ni siquiera tienes que tenerla como aplicación en tu móvil. Tú vas a web.telegram.org y con tu número de teléfono creas una cuenta que luego puedes ocultar el número de teléfono con tu nombre de usuario. Y luego vas a te invito a teinvitouncafe.net y haces clic en el botón comunidad y te vamos a redirigir al grupo de Telegram donde te unes y ahí nos vemos. Ahí ya estamos 350 personas de todos, de todas partes del mundo apoyándonos. Así que te esperamos por allá. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien. Todavía no he cambiado esta música de verano, no sé por qué, pero bueno, ya mañana lo haré y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en eso que quieres lograr es ahora nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao